0: Palabras de vida, un momento de reflexión para el corazón. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos a este episodio más de Palabras de vida, un espacio para la... Reflexión. El día de hoy quiero comenzar con una pregunta Sea que tengas hijos o no los tengas o los vayas a tener ¿Pero qué pasaría si un día tu pequeño hijo, el menor, te dice Papá o mamá, sabes no quiero formar parte de esta familia, estoy harto, me voy de casa Toma sus chivas y se va al ingrato Ah, pero sin antes no llevarse parte de la herencia, porque como hijo, sus derechos te exige, te pide, y tú como padre tienes que ceder. Una actitud muy lamentable después de tantos años de crianza, tantos años que invertiste en, en cuidados, en amor, en cariño, para que un día te haga esto, tu propio hijo. Ahora, ¿qué harías tú en esta situación? Jesús relató la siguiente parábola o historia en el Evangelio de Lucas capítulo 15 versículo 11 en adelante. Había una vez un hombre, un padre de familia, que tenía dos hijos. Y un día el hijo más chico le dice a su papá, papá, padre, dame la parte que me corresponde como herencia. Y entonces el padre repartió la herencia entre sus dos hijos. Ahora, aquí quiero hacer un paréntesis en la historia. Según la ley judía, según los tiempos antiguos en donde se desarrolla la historia que Jesús está contando Y también culturalmente eh, tomando en cuenta ese punto Un padre no podía repartir sus bienes como él quería Había ciertas eh, tradiciones o ciertas reglas El primogénito tenía que recibir dos terceras partes de toda la herencia y el segundo hijo o el resto de hijos tenía que eh, recibir lo que sobraba. Y por lo regular esta repartición se hacía en los últimos días de vida del padre justo antes de morir. Pero hay un detalle más importante que solamente lo económico o lo material que le está exigiendo el hijo. Lo que el hijo está tratando de hacer y lo que está haciendo precisamente es mostrar una falta... De respeto a la autoridad del padre. Como cabeza de la familia. Y era un insulto muy grande para la familia. Que, que uno de sus integrantes los abandonara. Se fuera. Según las costumbres patriarcales de aquella época. En aquella parte del mundo. Sí. Eh, son muy diferentes a las nuestras. Ah, era algo así como que. Padre no quiero formar parte de esta familia. No tengo ningún interés ningún interés de continuar con los valores con el legado familiar y espiritual de esta familia es más yo pienso que pronto te vas a morir y por eso te pido una parte quiero vivir en libertad no es que el hijo eh, como en nuestro contexto cultural eh, se independizara quisiera ser un hijo ¿verdad? responsable eh, comprarse sus cositas vivir aparte debemos entender que en el contexto cultural estamos hablando de, de una de un modo de vivir patriarcal ¿verdad? un estilo de familia patriarcal donde todos vivían juntos padres e hijos y nueras y todos vivían en una comunidad de familia entonces esta persona este joven al querer dice estaba rechazando todo todo todos sus valores, todas las tradiciones familiares, está rechazando a la misma familia y al mismo padre. Es lo que realmente significaba el pedir parte de su herencia. A los pocos días, dice la historia, el hijo menor vendió lo que su padre le había dado, su herencia. En otro sentido podemos decir que perdió las propiedades familiares y se fue lejos. Ahora se fue por su propia voluntad. A otro país muy lejos de su familia, muy lejos de casa, muy lejos del padre. Y ella se dedicó a darle rienda suelta a todo tipo de placeres, a una vida eh, de libertinaje, una vida desenfrenada, a gastarse todo el dinero que con mucho esfuerzo y años su padre había acumulado como un patrimonio para sus hijos y para justamente la familia. Pero llegó el día en que este muchacho se quedó absolutamente sin nada. Había malgastado todo su patrimonio, parte de la herencia familiar que le correspondía. Y es cuando justamente llegó una crisis alimentaria en aquel país donde él se había ido. Y a él le comenzó a faltarle el alimento, la comida. Quizás un día se levantó y miró su refrigerador. Y no hay cereal, no hay huevos, no hay leche, no hay nada. Si en esos tiempos hubiera habido un refrigerador. Ahora quiero que te imagines esta situación. Un joven, quizás adolescente, rebelde porque voluntariamente él se perdió. Dejó su país, su familia, perdió su propósito, se alejó de su padre para irse a un lugar completamente desconocido culturalmente diferente religiosamente pagano completamente los valores, la forma de pensar, la forma de vivir era muy diferente a como él vivía antes en casa, quizás consiguió algunas amistades por causa del dinero, pero cuando se le acabó llegó a ser un completo desconocido que se había quedado sin nada Y cuando la historia dice que nada es nada completamente en cero en bancarrota en la historia dice que este joven comenzó a pasar terribles terribles días de hambre y entonces quizás podemos imaginar que él busca trabajo sin ningún tipo de experiencia en la gran ciudad y no puede conseguir nada va a un lugar, pide empleo, no hay nada, hay una hambruna, hay una crisis financiera no hay alimentos, no hay trabajo hasta que quizás por fin consigue algo, lo más que pudo, la única opción quizás. Después de una vida de lujos, de una vida de glamour, llegó a cuidar cerdos, puercos en una finca. Y la pasó realmente mal. La historia dice que este chaval tenía un hambre muy muy grande, tanta hambre tenía que ansiaba. Aunque, aunque sea, ¿verdad? aunque fuera la comida con que alimentaban a estos cerdos que él cuidaba. Ey, dame un, una chancecita para comerme un taquito de lo que están comiendo los puercos! Pero lo más triste y lo más repugnante para su cultura y para su religión es precisamente los puercos. Los cerdos. Era lo más vil, era lo más bajo que un judío podía caer para ellos el puerco el cerdo es un animal impuro por lo tanto ni comerlo ni siquiera estar cerca de ni siquiera verlo y él ansiaba por lo menos ahí en su convivencia con los puercos comer lo que estaban comiendo los puercos y lo peor y lo más triste de todo es que nadie le daba solo se quedaba con las ganas pero llegó el día que por fin comprendió lo tonto que había sido dice la palabra que volvió en sí ¿Qué quiere decir que él recapacitó y él pensó pues en la casa de mi padre los trabajadores tienen comida de sobra y yo aquí me estoy muriendo de hambre este muchacho dije volveré a mi casa volveré a casa y le diré a mi padre padre he pecado contra el cielo he pecado contra ti no merezco Realmente no merezco ser tu hijo Por lo, de, por lo menos dame eh, un empleo Y trátame como cualquiera uno de, cualquiera de tus trabajadores Y bueno, habiéndose dado cuenta de su error Y de su mal camino que había elegido Volvió a casa Avergonzado quizás por haber fallado A su padre, a su familia Haber malgastado los recursos, su vida sin ninguna esperanza de recuperar lo más valioso no hablo del dinero sino de la relación la comunión que él tenía con su padre y con su familia dice la historia que cuando este joven regresó a casa, empacó sus cosas y salió hacia su lugar de origen y dice la historia que cuando el joven todavía estaba muy lejos de su hogar pero quizás se alcanzaba a ver que alguien venía su padre lo vio Ahora yo pregunto ¿Qué harías tú en esta situación? Tu hijo malagradecido Se va de casa, se lleva Parte de tus bienes De la familia, se los malgasta Y ahora regresa a casa porque ya no tiene nada Si fueras el padre de este, de este ingrato muchacho ¿Qué harías? Quizás digas Yo salgo y con la chancla voladora ¿verdad? Se la doy desde lejos donde pongo el ojo ponga la chancla O alguien diría yo salgo y le doy unos cuerazos con el cinto O por lo menos un clásico Te lo dije El padre lo vio ¿Qué quiere decir esto? Que el padre lo estaba esperando Pude imaginarme cada mañana y cada atardecer ese hombre Ya grande de edad asomándose a las, fueras, a las afueras de su aldea Y observando a la distancia esperando con paciencia el regreso de su hijo. Y el día que lo ve venir a la distancia, él mismo lo de identifica y hace algo extraordinario. Dice que él corrió hacia él, corrió a su, su hijo. No es su hijo corriendo al padre, él no, lo, él no se quedó ahí esperando, ¿verdad? haciéndose el digno. Él salió a buscarlo. En el contexto cultural de esta época, en que se narra la historia y la cultura eh, judía. Correr no era algo honorable para un patriarca. No era algo respetable para un anciano, para un padre de familia. Correr. Y dice el texto que el padre corrió. Y la razón fue porque el padre tuvo amor y compasión para con su hijo. Y el padre lo recibió con abrazos y besos Y el joven empezó a decirle Papá, he pecado contra el cielo y contra ti Y ya no soy digno de que me llames tu hijo Calla, y el padre llamó a los sirvientes Y ni siquiera lo dejó terminar lo que el joven estaba diciendo Y él llama a los sirvientes, el padre y le dice Pronto, traigan la mejor ropa y vístanlo Vistan a mi hijo y de paso, pues, bañenlo, ¿verdad? Porque como que huele mal. Póngale un anillo, dice la palabra. También póngale sandalias. Las sandalias no lo usaban los esclavos, solamente las personas libres. Y el anillo representa, es un símbolo de autoridad. Lo que el Padre está, está haciendo en este momento no era recibirlo como un esclavo, como un trabajador, como parte de la servidumbre sino todo lo contrario lo estaba aceptando de nueva cuenta como su hijo lo estaba restaurando eh, en su posición dentro de la familia y el padre dice maten al ternero más gordo y hagamos una gran fiesta porque mi hijo, mi hijo ha regresado es como si hubiera muerto y ha vuelto a vivir decía el padre se había perdido y lo hemos encontrado ha vuelto a casa y comenzó una gran fiesta en aquella tarde, en aquel día. Mis amigos, esta historia nos ilustra la condición de todos nosotros y al escuchar esta historia es muy probable que te hayas identificado con el joven de esta historia. Has tomado un camino equivocado en tu vida. Te encuentras al, alejado de dios malas decisiones malas relaciones que has tenido malas amistades una vida en completo pecado una vida desordenada y así como este muchacho de la historia has malgastado no solamente tus recursos sino años de tu vida el recurso más precioso que puedes tener y, Has lastimado a tus seres queridos más cercanos, con tus malas actitudes, con tu arrogancia, con tu orgullo, con tus palabras, con tus acciones. Pero sobre todo le has fallado a Dios. Él es el principal ofendido por nuestros pecados, por nuestras maldades, por nuestras rebeliones. Porque Él es nuestro Padre Celestial. Te has sentido te has sentido sin rumbo en un mundo que se ha vuelto desconocido para ti. Una vida sin sentido, sin propósito. Aquella frase que dice, hay que vivir la vida al máximo, es solo un espejismo. Quizás no estás en la miseria económica ni en la bancarrota, pero lo estás en el alma. Vives en medio de una vida fría y seca, llena de apariencias solamente rodeado de gente que no le importas y te sientes solo. Has luchado para tener lo que siempre has querido y cuando lo has logrado no tiene sentido nada. O peor, estás en el hoyo del fracaso queriendo alcanzar cosas, cosas que nunca van a poder satisfacer tu alma. Y piensas en Dios, quizás de vez en cuando, y te sientes tan, tan, tan miserable. No soy digno de ir a una iglesia, conozco la palabra o he escuchado, pero no quiero nada de eso. Te fastidia quizás orar y el acercarte a Dios y tú dices, no es lo mío, estoy demasiado perdido. Esa maldita excusa patrocinada por Satanás, el creer que no hay una segunda oportunidad y que todo está perdido. Y te conformas, te conformas con desear comer el alimento de los cerdos, revolcarte en tu propia miseria Pero mi amigo, como sucedió en esta historia Con este joven, con este hombre, tienes que volver en sí Tienes que recapacitar Tienes que hacer caso a esa voz en tu interior que te está hablando Y te está diciendo, hay una oportunidad de volver a casa vuelve al Padre vuelve a Dios Jesús es quien relata esta historia con un conjunto de historias más que en otra ocasión les, les platicaré les comentaré y en la ocasión es cuando Jesús eh, fue criticado por los religiosos de su época del por qué Jesús precisamente se juntaba con pecadores de que por qué Jesús se juntaba con aquellos que eran recaudadores de impuestos prostitutas, gente común, gente iletrada, gente del pueblo porque Jesús mostraba esa bondad y ese amor y esa compasión con ese grupo de personas que no la merecían que eran casos perdidos según ellos, ¿verdad? los religiosos ellos son como el hermano mayor eh, en esta precisamente en esta historia Jesús sigue relatando después de que el hijo llega a su casa y lo reciben bien el padre y hacen fiesta el hijo se entera que su hermano menor ha llegado, el que estaba perdido. Y, es, y en vez de, de ser juzgado y ser rechazado y ser condenado, es recibido con fiesta. Entonces, eh, él en vez de alegrarse, su hermano mayor se enfurece y reniega a entrar a la fiesta. Él discute con su padre. Él no acepta el hecho de que aquel que consideraban perdido, haya regresado haya aparecido y es que mis amigos siempre habrá gente que querrá vernos hundidos en una miserable vida pero eso no te tiene que importar Jesús nos vino a mostrar que tenemos un Padre amoroso en los cielos un Padre que siempre te ha estado esperando y es más te está buscando hasta el día de hoy hasta este momento no para condenarte no para juzgarte sino para extender sus brazos de amor y recibirte como su hijo o como su hija lo demostró al enviar a su a su único hijo jesucristo a este mundo dice la palabra que jesús dejó su trono de gloria y se humilló para hacerse semejante semejante al hombre Descendió al mundo a salvar lo que se había perdido y no, desc no descansó hasta lograrlo, hasta llegar en aquella cruz, muriendo como un vil pecador de la manera menos honorable, de la manera más injusta, para poderte darte el perdón que tú necesitas. Lo mejor es que cuando Dios perdona, cuando el Padre perdona, lo hace por completo. Él se olvida de tu pasado, Él se olvida de lo que hiciste Y nunca más recordará si de corazón te arrepientes y vienes a Él Solamente Él te abrazará y te dará una nueva oportunidad Vuelve a casa El padre de la historia vistió a este muchacho que estaba sucio Que estaba apestoso, que estaba andrajoso a como lo que realmente es su hijo. Cuando venimos a Dios, Él, por medio de su Espíritu Santo, nos reviste de una nueva vida, con nuevas actitudes, con nuevos pensamientos, con deseos sanos. Y Él nos da el poder, precis precisamente para llevar una vida diferente, como hijos de Dios, dejando la suciedad del pecado atrás. El Señor se juntaba y comía, convivía con pecadores, porque si ellos creían en Él, Él los perdonaba y los hacía dignos de entrar al reino de los cielos. Es decir, después de que alguien tenía un encuentro eh, personal con Jesús, su vida nunca volvía a ser la misma, y es el deseo de Dios. Jesús dijo que no vino a llamar a los justos o a los que se creen justos, sino que vino a llamar a los pecadores al arrepentimiento. Fue el amor del Padre, fue su gracia, fue su bondad lo que hizo recapacitar al Hijo en esta historia. Y es el mensaje que tengo para ti. Dios te ama. Dios te ama y desea que te unas a la familia de Dios. Él te está buscando y tú te estás tardando en responder si tú eres de las personas que dices yo ya conozco de dios inclusive yo antes iba a una iglesia pero te has alejado por un tiempo quiero darte una palabra también de parte del señor de parte del padre y es que hay una nueva oportunidad para ti también y hay una gran fiesta esperando a los cielos si tú decides volver a casa y yo te invito vuelve a casa vuelve al Padre porque ese siempre ha sido el plan de Dios y ese es tu lugar estar junto a Él si deseas hacer esta oración breve y de todo corazón yo te invito si esta palabra ha llegado a tu corazón esta palabra ha llegado a tu mente a lo más profundo de tu alma y dices yo quiero volver a casa porque quizás nunca he estado en casa Pero yo quiero volver A ese lugar donde Dios tenía Siempre ha tenido El propósito de estar junto a Él Padre celestial Vengo ante ti con humildad Y arrepentimiento Reconociendo mi pecado Mis faltas Mis errores He fallado Y te pido que me perdones Creo que tú eres mi Padre que tú eres mi salvador. Recíbeme como tu hijo. Dame de tu amor. Cambia mi vida. Y hazme una persona nueva. En el nombre de Jesús. Amén. Fue un gusto compartir con ustedes. Unos breves minutos de la palabra de Dios. Creo firmemente que la palabra de Dios es vida. Y tiene el poder de transformar precisamente las vidas de todos aquellos que nos están escuchando a través de este medio. Te invito a que me sigas en redes sociales, estoy para servirte. En Facebook puedes encontrarme o en YouTube como Raúl Hernández MX. Y nos vemos pronto en otro episodio de Palabras de Vida. Que el Señor te bendiga.